0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘부터 사무엘서 말씀을 가지고 여러분들과 연속 설교를 함께 나누려고 합니다. 왜 사무엘서인가에 대한 말씀을 먼저 여러분들하고 나누는 것이 필요할 것 같습니다. 간단히 사무엘서의 배경을 말씀드리면 요 사무엘서는 사무엘이 출생한 BC 1100년 정도부터 다이 왕국의 말기인 BC 970년 정도까지의 이스라엘 역사를 다루고 있는 것이 바로 사무엘서입니다 어, 그러다 보니까 한 130년가량 되는 것 같습니다 어, 그 얼마의 기간을 사무엘서가 다루고 있느냐 그것보다 더 중요한 것은 사무엘과 사무엘서의 그 배경이 되는 상황입니다 우리가 잘 아는 대로 이스라엘 백성들은 모세의 인도 하에 애굽을 나오는 출애굽을 감행했습니다. 그리고 이스라엘 백성들은 모세 이후의 지도자인 여호수아의 인도 아래에서 하나님이 약속하신 가나안 땅을 정복하는 이야기를 통해서 그들이 하나님의 백성인 것과 그리고 가나안 땅이 하나님이 예비하신 약속의 땅이라는 것을 확인하는 그러한 시간을 지나왔습니다 모세 그리고 여호수와 그리고 나서 이스라엘 백성들은 우리 성경에 보면 사사악이라고 하죠 소위 사사들의 지도력 아래서 가난안 땅에서 자신들의 삶의 뿌리를 내리려는 노력을 합니다 그것은 단순히 열심히 살아야겠다라고 하는 인간적인 노력을 넘어서서 하나님을 신뢰하는 삶이 무엇이고 그리고 가난으로 대표되는 세상의 가치를 쫓는 삶 사이에서 영적인 갈등과 분투의 삶이 그것이 바로 사사기를 사사기를 통해서 우리가 확인할 수 있는 이스라엘 백성들의 삶입니다. 인간적으로 보면 요 이스라엘 백성들은 여전히 가난한 땅에서도 부족을 중심으로 한 부족 공동체였습니다 그리고 사사기를 보면 몇몇 사사들 뭐 기도온이라든가 몇몇 사사들의 성공적인 스토리에도 불구하고 사사기는 이렇게 끝을 맺고 있습니다 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻대로 행하였다 그게 바로 사사기의 끝구절이에요 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻대로 행하였다. 모세가 있었고 여우수아가 있었고 그리고 영적인 사사들이 있었는데 사람들이 저마다 자기 뜻대로 행했다라고 성경은 말하고 있습니다. 지도자와 사사들을 통해서 주신 하나님의 말씀과 순종의 명령들이 있었는데 그것들을 싹 무시하고 살았던 이스라엘 백성들의 삶의 모습을 보여주는 한 구절인 거죠. 여러분, 사무엘서의 처음은 그 처음에 등장하는 뭐 엘리 제사장도 있고 뒤에 보면 이제 엘리 제사장을 사사라고 표현하기도 하는데 엘리도 나오고 그리고 사무엘서의 그그 중심 인물 중에 한 명인 사무엘은요. 마지막 사사와 같은 그러한 역할을 합니다. 사사를 갖다가 사사기를 보면은 영어로 g e 라고 그러거든요. 젖지. 그러니까 뭐 우리 흔히 판사로 알고 있지만은 사사라는 것은 어떤 영적인 기준과 판단과 결정을 하는 그런 중요한 역할을 하는 사람들을 사사라고 불렀던 거죠. 그런데 사무엘은요 마지막 사사였습니다. 그런데 사무엘이 사사로서 맡은 역할이 다른 사사들과 좀 달랐던 것이 한 가지가 있는데요 그게 뭐냐면 은 사무엘이 과도기의 사사를 맡았다는 겁니다 어떤 과도기일까 과도기라는 것은 시대와 시대가 어떤 상황과 상황이 전환되는 그것을 말하는데 지금 이스라엘이 처한 영적 과도기는 뭐였냐면요 하 제가 아까 말씀드렸죠 사사기까지 이스라엘의 그 사람들이 부족 중심체제로 살고 있다가 이제 왕정으로 이동하는 왕을 세우고 왕정으로 이동하는 그러한 과도기였다는 겁니다 다시 말해서 사사기의 마지막 말씀처럼 그들에게 왕이 없었으므로 그들이 자신들의 소견에 오른 대로 행하였다는 것은 이제 사사기로 끝이 나고 하나님께서 이스라엘 백성들에게 왕을 허락하시는 겁니다 사무엘은요 이제 이스라엘이 더 이상 부족공동체가 아니고 한 나라, 한 왕국이 되고 그리고 그 왕국의 왕을 세우시려고 하는 일에 하나님이 사용하시려고 세우신 영적 사사, 영적 지도자 그 사람이 바로 사무엘이었다는 겁니다 설교를 들으시는 분들 가운데 이런 질문을 하시는 분도 있겠죠 사무엘서의 주인공은 다윗 아닙니까 사무엘 선지자는 사무엘 사사는 처음 7,8장에 처음 7,8장 중에 등장하다가 사라지는 조연이 아닙니까 라고 말씀하시는 분도 있을 것 같아요 이스라엘의 왕을 세우는데 첫 번째로는 사울이 왕으로 세워지고 그리고 그 다음에 다윗이 왕으로 세워집니다 그리고 그그 일들이 이루어지는 그 중간에 바로 사무엘이 있습니다 여러분 사무엘서가 중요한 것은 제가 굳이 여러분들하고 사무엘서를 나누려고 하는 것은 바로 이런 겁니다 사무엘이건 사울이건 아니면 다윗이건 간에 그 모든 한 사람 한 사람의 인생의 뒤에 하나님이 계시다는 겁니다 하나님의 섭리와 하나님의 역사가 한 개인 개인과 한 나라의 운명 뒤에서 하나님이 바로 주도적인 역할을 하고 계시다라는 겁니다. 그렇기 때문에 사무엘을 통해서 이 사무엘서를 통해서 저는 여러분들에게도 똑같은 말씀을 그리고 똑같은 어떤 묵상과 적용이 있기를 바라는 겁니다. 과연 나의 삶의 뒤에 나의 삶의 커튼의 뒤에 하나님이 당신의 주권과 섭리로서 나의 인생을 이끌어가고 계시는가 나는 하나님께 순종하고 신뢰하고 하나님의 뜻대로 살아가는 인생인가라는 것을 사무엘서를 통해서 여러분들이 여러분의 삶에 비추어 보아야 한다라는 겁니다. 여러분 미국이나 한국에서 우리는 어느 나라 살아가든지 간에 한 나라의 국민으로서 투표를 하죠, 그렇죠? 뭐 지금 계속해서 뭐 한국도 그렇고 또 미국도 어 중간 선거 뭐 이러면서 투표철입니다. 투표를 한다는 라 것은 한 나라의 다스림이 나의 삶에 구체적으로 드러나기를 바라는 마음으로 하는 구체적인 행위죠. 그렇죠. 나라의 다스림이 내 삶에 구체적으로 임하는 행위. 나의 투표의 한 표는 별거가 아니지만 그한표한 표가 모여서 한 나라의 다스림이나 정치 가운데 어떠한 영향을 주기를 바라는 마음으로 하는 그 구체적인 자기 표현과 권리의 모습이 그것이 바로 투표입니다 그런 점에서 나라와 개인은 굉장한 밀접한 관계가 있다고 우리가 말할 수 있겠죠 여러분 한 개인의 투표라는 것을 우리가 영적인 원리에 한번 대비해 볼수 있을 것 같아요 하나님 나라와 그 나라의 다스림이 막연한 이야기가 아니다라는 겁니다 다시 말해서 설교를 듣고 있는 여러분들 개인과 동떨어진 이야기가 아니다라는 거죠. 하나님 나라와 그 복음이 바로 나의 삶에 구체적으로 맞다 있다라는 것을 알 때만이. 마치 투표처럼. 내가 이 투표를 할때이 나라의 다스림이 나와 구체적으로 맞다 있다라는 것을 알 때만이. 그리고 하나님 나라의 복음이라고 하는 것이 나의 삶에 구체적으로 밀접하게 영향을 미치고 있구나라는 것을 자각할 때만이 그것을 영적으로 자각한 사람들만이 진정한 하나님의 백성으로 살아갈 수 있다는 라 거죠 사람들 가운데에도 간혹 정치 혐오주의를 가지고 있는 사람들을 만납니다 어, 공화당이 되느냐 민주당이 되느냐 그거 별로 상관없이 철저하게 정치와는 담을 쌓고 살아가는 사람들이 있습니다 사실 그 말도 어불성설이고 어폐가 있습니다 100% 그렇게 무관심하며 일, 무관심으로 일관하며 살아갈 수 있는 사람도 없겠지만 그러나 그런 사람이 있다고 가정한다고 해서 정말 그 사람이 나라와 정부와 대통령과 왕과 그렇게 상관없이 살아갈 수 있을까 실제로 그렇지 않다라고 하는 겁니다 제가 왜 이렇게 길게 말씀드리느냐 여러분 제가 안식월 동안에 여러분들은 주로 다니엘서 설교를 들었습니다 다니엘서 설교를 통해서 선포된 하나님의 말씀과 그리고 그 안에 담긴 하나님 나라의 가치가 무엇인가 그리고 그 안에서 하나님 나라 백성으로 살아간다는 라 것이 어떤 것인가 라고 하는 그런 귀한 말씀들을 들었는데 그것이 그냥 아 다니엘서 그것으로 끝나버리고 그것이 내 개인의 삶의 영역으로 그것을 그 말씀을 그 하나님 나라 가치를 가져오기를 거부하는 사람들에게는 정말로 아무런 가문이 없는 무의미한 소리의 나열이 될 뿐이라는 겁니다 여러분 제가 무슨 말을 하려는 것입니까? 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도가 정말로 나를 위해서 십자가에 달리셨고 내 삶의 구주와 주가 되셨다라고 하는 제가 늘 강조하죠 퍼스널한 차원에 차원의 영적인 감화, 감흥이 없으면 제가 늘 신앙을 이야기할 때 퍼스널한 차원과 프라이빗한 차원을 분리해서 꼭 생각하시라고 말씀을 드립니다 예수 그리스가 도내 삶의 주와 구주와 왕이시라고 하는 펄스나란 차원의 영적인 감화, 감뭄이 없다면 하나님 나라는 아무리 떠들어봐야 지금 저 밖에 나가서 길거리에 있는 넘어져버린 표지판이나 찢어져버린 정치인 후보의 현수막과 별로 다를 것이 없어지는 것입니다 다시 말해서 설교를 듣거나 성경 공부를 마치고 집으로 돌아가고 삶의 현장으로 돌아갔을 때그 하나님 나라의 다스리심이라고 하는 아무리 작고 보잘것 없는 것이라고 하더라도 그 작은 것 하나를 내 삶으로 가지고 들어올 때내삶 속에서 그 하나님 나라를 묵상하고 살아내려고 애쓸 때 그것이 정말 나의 삶 가운데에서 하나님 나라가 구현되고 있다라고 하나님 나라를 살아내고 있노라고 나는 하나님 나라 백성이라고 그렇게 말할 수 있는 근거가 영적인 근거가 생긴다라는 겁니다 그래서 그래서 여기 오늘 사무엘서를 시작하면서 한나, 사무엘, 사울, 다윗 사무엘서에 등장하는 삶의 개개인의 이야기들이 의미가 있는 겁니다 그것은 단시 개인의 이야기 혹은 개인적인 신앙의 이야기로 축소되는 것이 아니라 그 개인의 이야기 속에 당신의 나라를 세워가시는 하나님의 다스림과 통치가 면 면이 드러나기 때문에 그런 겁니다 그것은 1차적으로 사무엘서가 쓰여지고 읽힌 사무엘서가 쓰여지고 읽힌 것은 첫 번째로는 바벨론 포로기 시대의 이스라엘 백성들이라고 그렇게 말을 합니다 이땅 가운데서 살아가는 내 삶이 어떤 의미가 있을까 바로 그런 사람들에게 아, 아이 개인은 이렇게 살았구나 라고 하는 하나님 나라의 의미를 던져준다면 이제 저와 여러분들에게도 똑같이 한나를 보면서 사무엘을 보면서 다윗을 보면서 바로 그 하나님 나라를 우리가 내삶 속으로 가지고 들어와야 한다는 라 거죠 그 안에서 하나님이 어떤 분이시고 내가 그 하나님과 어떤 관계와 모습 속에서 살아가야 하는가를 보여주는 영적 스토리 그것이 바로 우리가 사무엘서를 함께 읽어야 하는 그리고 거기서 얻을 수 있는 영적인 유익입니다 사무엘서는요 한나의 이야기로 시작합니다 사무엘서 바로 앞에는 우리가 룻기라고 하는 룻이 주인공인 또한 여자가 주인공인 그 스토리가 거기에 나옵니다 룻기의 시작을 보면요 어떻게 시작하냐면 은 룻기의 시작은 사사시대에 이렇게 시작합니다. 룻기의 시작은 사사시대를 배경으로 하고 있다는 거예요. 그런데 아까 제가 뭐라고 얘기했습니까? 룻기의 사사시대의 전체의 영적인 정황을 보여주는 한마디는 그거라고 했죠. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들이 자기의 소견대로 행했다. 그렇게 영적으로 혼란하고 어두운 시대가 사사시대의 마무리예요. 사사시대의 요약이에요. 그런데 루티에서 곧바로 이렇게 시작하죠. 사사시대에. 사사시대 그러니까 루티의 시작을 사사시대라고 표현하는 것은 그게 그냥 단순히 연대기적으로, 시간적인 배경적으로 사사기를 배경, 사사시대를 배경으로 하고 있다는 것이 아니다라는 거죠. 그렇게 영적으로 혼란하고 있던 바로 그 사사 시대에 룻이라고 하는 한 여인을 통해서 룻과 보아스라고 하는 그그 그 어떤 러브 스토리가 아니고 그 사람들의 인생의 스토리를 통해서 하나님은 한 번도 전면에 나타나지 않으시지만 그 얘기는 무슨 얘기냐면은 룻기를 읽어 보면은 하나님이라고 하는 단어가 한 번도 등장하지 않으세요. 그러나 예 네. 그 뒷면에서 루시라고 하는 보아스라고 하는 사람들의 인생의 뒤에서 하나님이 그 사람들의 인생을 면면히 이끌어 나가고 계시구나 그게 바로 우리가 루기를 통해서 배워야 하는 영적인 교훈인 거죠 사무엘서도 마찬가지입니다 사무엘서가 재밌는 것은 사무엘서는 서론 없이 곧바로 한나의 남편인 엘가나의그 개인적인 배경으로 시작해요 거기 보면은 에브라임 지파에 속한 숲의 자손 엘가나라는 사람이 에브라임의 산간지방에 있는 라마다임에 살고 있었다 그의 아버지는 여로아미어 할아버지는 엘리후요 그위대는 도우이고 그위대는 숲이다 이렇게 말합니다 다시 말로 엘가나의 4대 조상까지를 보여주고 있습니다 그리고 엘가나가 살고 있었던 에브라임 지방은 신명기를 읽어보면은 대대로 아주 비옥한 땅이었다고 그렇게 기록을 하고 있습니다 그 비옥한 땅에서 그냥 뜨메기처럼 와서 살게 된 사람이 아니라 그 비옥한 땅에서 조상 대대로 살았어요 4대를 살았으니까 다시 말해서 그 엘가나라고 하는 집안은 조상 대대로 존경받는 집안이었다는 라 거죠 또 엘가나는 신앙적으로도 존경을 받는 사람이었습니다 3절과 10절에 보면 은 바로 그런 엘가나의 그리고 그의 집안의 신앙 내력을 보여주고 있죠 매년 한 번씩 자기가 사는 성읍에서 실로로 올라가서 망군의 죽게 경배하며 제사를 드렸다 엘가나의 신앙을 보여주는 그러한 모습이죠 그런데 여러분 성경은 엘가나의 초점을 맞추지 않고요 거기서 곧바로 엘가나의 아내인 한나로 넘어갑니다 엘가나에게 두 아내가 있었는데, 한나와 브린나였습니다. 브린나에게는 자녀들이 있었는데, 한나에게는 엘가나와의 사이에서 자녀가 없다고 말합니다. 한나에게 자녀가 없다라는 것은, 한나에게 자녀가 없다라는 것은 상실과 결핍입니다. 그리고 자녀가 없다라는 것 때문에, 한나는, 어, 다른 아내죠. 그, 자기 남편의 다른 아내인, 군인 나로부터 멸시와 조롱을 당하게 되는 거죠. 자녀가 없다라고 하는 상실과 결핍, 그것 때문에 당하는 조롱, 다시 말해서 한나의 자녀 없음은 그녀에게 고난의 이유가 되었던 겁니다. 그런데 우리가 여기서 주목해 보아야 하는 것은 바로 이런 겁니다. 엘가나와 한나를 비교하면서 말하면서 성경은 엘가나의 좋은 배경이나 엘가나의 좋은 집안이나 엘가나의 재산이나 자식이 아니라 한나의 결핍과 약함과 고통이 바로 사무엘서 이야기의 중심 이라는 겁니다 그것을 통해서 우리가 발견해야 되는 첫 번째 교훈은 뭐냐 하면 은 하나님의 관심과 초점이 어디에 있는가 하는 것입니다 성경을 통해서 하나님의 관심과 초점은 늘 약자를 향해 있는 것 상실과 결핍을 겪으면서 위로와 소망과 믿음이 필요한 사람들 하나님의 관심은 바로 거기를 향하고 있다는 겁니다 설교를 준비하면서 우리 교회를 생각하면서요 얼핏 보면 여러분들 엘라나 같지 않습니까? 누가 뭐라 그래도 여러분들은 좋은 학교를 졸업하고 좋은 직장을 다니고 높은 월급을 받습니다 좋은 의료보험을 가지고 있고 웬만하면 좋은 학교에 자녀들을 보내고 안전한 주거 환경 가운데 살아갑니다 누가 보아도 부러워할 만한 일상이라고 말할 수 있습니다 바로 엘가나 같은 삶이죠 그러나 한 사람의 개인 속에서 한 사람의 내면 속에도 겉모습은 엘가나일지 모르지만 그 내면 속에는 한나와 같은 삶의 굴곡과 어려움들이 우리 가운데 있습니다 그것은 뭐라 일일이 설명하기도 어렵고 또 어떤 때는 그것을 비교하기도 어려운 경우가 더 많이 있습니다 하나님께서 제가 말씀드린 대로 사무엘서를 엘가나와 같은 남자, 엘가나와 같은 대단한 배경 그러한 것들로 시작하지 않으시고 한나와 같은 고통과 결핍으로 이 사무엘서를 시작하신다는 것은 단순히 하나님의 눈길이 어디에 있느냐 라는 것에서 멈추는 것 뿐만 아니라 우리가 교회를 생각할 때 도대체 교회란 것은 무엇이냐 라는 것을 본질적으로 고민하게 됩니다. 우리가 교회를 여러 가지로 생각할 수 있지만은 교회에서 성공한 스토리, 잘난 스토리, 대단한 이야기로 교회를 하나로 묶어주는 것이 아니다라는 것입니다 그리스도인들을 하나로 묶어주는 것은 우리의 삶 가운데 있는 상실과 결핍과 고통을 하나님 앞에 토로하고 형제자매 앞에 토로하고 나눌 때 그것이 교회를 되게 하고 그것이 서로를 사랑과 기도로 품어주는 진정한 공동체가 되게 한다는 거죠 그렇기 때문에 한나의 고통과 결핍으로 이야기를 시작하신다는 것은 혹여나 저와 여러분들 가운데 그러한 한나와 비슷한 고통과 결핍 가운데에서 그래서 하나님만이 우리에게 주시는 위안과 도전이 필요한 사람들에게 우리에게 그렇게 다가오는 이야기가 될수 있다라고 하는 겁니다 위안이라고 하는 것은 하나님이 나의 고통과 절망을 기억하신다는 뜻이고 하나님이 한나의 이야기를 통해서 우리에게 도전하신다라는 것은 하나님이 우리가 어떤 인생을 살기를 바라시는가 다시 말해서 바람이 불고 물이 닥치면 사라질 것 같은 모래성과 같은 그러한 인생을 살아가는 것이 아니라 우리의 실존, 우리의 존재의 중심에서 가장 중요한 것이 무엇인가 하는 것을 바라보라는 영적인 도전을 바로 한나를 통해서 우리에게 주고 계신다는 겁니다. 여러분 우리가 우리의 실존 가운데에서 피해갈 수 없는 한 가지가 있다면 제가 늘 강조하는 것처럼 죽음입니다. 여러분 죽음이라는 것은 우리의 죄책의 결과가 아닙니다. 죄책은 무엇입니까? 죄의 책임인 거죠. 죄의 책임이 바로 죄책입니다. 여러분 흔히 예수를 믿지 않는 사람들 가운데에서 신앙이 없는 사람들 가운데에서 나는 평생 도덕적으로 깨끗하게 살아왔는데 왜 기독교는 나에게 죄인이라고 어 말합니까? 왜 나에게 죄인이라는 레이블을 붙입니까?라고 항변하는 사람들이 있습니다. 나는 죄인이 아닙니다. 여러분 그 사람의 그렇게 말하는 사람의 그 항변에서 죄인이라는 것은 죄의 책임을 떠맡은 사람입니다. 무엇인가 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 하는 그 레이블, 그 패러다임으로. 자기를 바라보는 거죠 그것이 도둑질이든 살인이든 사기이든 그것은 바로 죄인이고 그 죄의 책임에 대해서 법은 죄인이라고 말합니다 죄에 해당하는 벌을 주는 거죠 하지만 여러분 죽음은 어떻습니까 죽음이라고 하는 것은 아무리 거룩하고 착하게 살아왔던 사람이라도 다른 말로 표현하면 죄책이 없는 사람이라도 죄책이 없는 사람이라도 피해갈 수 없는 것이 그것이 죽음입니다 누구나 죽음을 맞닥뜨리게 됩니다 성경이 말하는 죄 혹은 원죄는 많은 사람들이 말하는 죄책 죄의 책임과는 관련이 없습니다 인간이 하나님을 거역함으로 말미암아 떠안게 된 결과가 바로 죽음이고 성경이 말하는 그 죽음의 원인이 되는 그 죄는 인간이 말하는 죄책과는 전혀 다른 것입니다 제가 자주 인용하는 영화감독 우디 알렌의 말처럼 나는 죽음이 두렵지 않다 다만 죽음이 나에게 가까이 왔을 때 그것을 피하고 싶을 뿐이다 라고 하는 그 영화감독의 말은 모든 인류가 죄책과 상관없이 모든 인류가 떠안게 된 그러한 죽음이라고 하는 결과에 대한 풍자적인 표현일 따름입니다 여러분 죽음이 인간 실전의 마지막 종착역이라면 우리 인간은 인생을 살면서 죽고 싶다라는 생각이 들 때가 많을 만큼 힘들고 어려운 현실들에 맞닥뜨립니다 그것이 외적인 문제이건 내면의 문제이건 관계의 어려움이건 아 정말 죽고 싶다라고 그렇게 말하게 한다는 라 것이죠 오늘 본문의 한나가, 오늘 본문의 한나가 바로 그러한 인간의 고통과 상실, 어려움을 보여주는 한 개인입니다. 여러분, 우리 인간은 모두 한나처럼 약한 존재들입니다. 그러나 여러분 또한 여기 오늘 본문에서 우리가 간과하지 말고 넘어가야 할 사람은 바로 분인 나입니다. 한나의, 어, 저 엘가나의 또 다른 아내, 분인 나. 6절에 보면은요, 주님께서 한나의 태를 닫아 놓으셨으므로 그의 적수인 분인 나는 한나를 괴롭히고 없신여겼다 합니다. 분인나는 아내가 아저 분인나는 자식들이 있었잖아요. 자식을 가진 것이 되게 뭐라 그래야 되잖아요. 유세잖아요. 권세잖아요. 그런데 그렇게 자녀를 가지고 있던 분인나는 한나를 적수로 볼 이유가 전혀 없어요. 그렇잖아요. 한나는 태가 다쳐서 아이를 낳지 못하니까. 그런데, 분인나는 한나를 괴롭히고 없인 여겼대요. 왜냐하면, 1장에 보니까 남편인 엘가나가 분인나보다 한나를 더 사랑했다는 그 증거들이 있기 때문에 그래요. 다시 말해서, 그냥 엘가나가 자식 있는 분인나보다 자녀 없는 한나를 더 사랑했어요. 4절 이후에 보니까 엘가나가 분인나와 그 자식들, 그 자녀들에게는 재물을 한 몫씩 주는데, 재산을 이만큼씩 나누어 주는데 한나에게는 두 몫을 주었다고 합니다. 아주 분명하게 엘가나는 한나를 편애했습니다. 8절에 보니까 엘가나는 한나에게 당신이 열 아들을 두었어도 남편이 내가 하는 만큼 못할 것이라 말하면서 한나를 향한 자신의 사랑을 표현합니다. 그런 남편을 보면서 분인나가 어떤 마음을 가졌을까 나는 이만큼의 자녀들을 남편을 위해서 낳았는데 엘가나라고 하는 남편은 한나를 보면서 쉽게 말해서 자식 다 소용없다라는 거잖아요 나는 당신만 있으면 된다라고 표현하는 거잖아요 바로 그 마음이 분인나가 한나를 미워하고 증오하며 적수로 생각하는 마음을 가졌던 이유입니다 여러분 그런 분인나를 보면서 우리가 조여자 못됐다라고 손가락질만 해야 될까 말씀을 묵상하면서 어떤 면에서 분인나도 피해자가 아닌가라는 생각을 해보았습니다 최근에 한국을 휩쓰는 유행어 중에 하나가 이대남과 이대녀입니다 무슨 말인지 무슨 용어인지 다 아시죠 20대, 20대 남자? 20대 여자 사회적인 페미니즘 논쟁이나 정치적인 이해타산과 맞물려서 이대남 이대녀라고 하는 용어가 사회현상의 중심이 되었습니다 이대남과 이대녀가 각각 공정을 내세우면서 Fairness를 내세우면서 서로를 비난하고 헐뜯는 것을 여러분들이 아마 많이 보았을 거라고 생각합니다 그런데 제가 보기에는 이대남과 이대녀는 서로를 비난해야 하는 대상이 아니라 사실 모두가 약자입니다 서로가 서로를 좀 뭐라 그럴까요 돌보아야 하고 서로를 생각해야 하고 서로의 처지와 형편을 고려해 주어야 하는 이 시대의 약자들이 이대남 이대녀가 아닌가 생각합니다 이대남 이대녀는 오늘 본문으로 보자면 한나와 부민나 같은 존재들입니다 남녀 할거 없이 미래가 보장되지 않고 죽어가 불안해서 연애와 결혼과 출산을 포기한다는 세 가지 뭐 삼포라고 이야기하나요? 그런 것들은 이 시대에 20대 남자 여자들의 그러한 현실을 보여주는 슬픈 용어가 되었습니다 오늘 본문에 보니까는요, 사무엘, 어, 사무엘 상일장에 보니까는 엘가나가 그렇게 말과 행동으로 한나를 위로하죠. 나는 당신뿐이 없다. 자식이 없어도 된다. 그렇지만 그것이 아이 없는 한나의 아픔을 충분히 감싸주지 못했습니다. 오히려 한나는, 10절에 보니까는 한나는 괴로운 마음으로 주님께 나아가서 흐늑게 울면서 기도하였다. 여러분 잘 보세요. 사무엘 1장을 보면요. 하나님이 한나의 태를 닫으셨는데 그럼에도 불구하고 한나가 하나님 앞에 나아가서 흐느껴 기도했다고 말합니다. 하나님이 태를 닫으셨다. 다시 말해서 나에게 고통을 준 존재, 나에게 상실과 결핍을 준 존재이신 하나님 앞에 나아가서 내 사정을 그분께 아래고 그분께 말한다 어찌 보면 은 이것은 이성적으로는 설명되지 않는 행동을 지금 한나가 하고 있는 거예요 고통의 근원처럼 보이는 그 존재에게 나가서 자신의 처지와 형편을 아래고 있다라고 말하는 거죠 여러분 저는 이 10절의 구절을 보면서 그것이 바로 우리 인간이 아니 한나를 그리스도인으로서 상징화할 수 있다면 우리 그리스도인들이 자기 자기 실존의 고민을 해결해야 할 유일한 해결책이라고 믿습니다 무슨 말이냐 우리는 살아가면서 죽음이라든가 죽음과 같은 여러가지 힘들고 어려운 삶의 어려움이 닥쳐올 때 인생에 풀리지 않는 고민들이 닥쳐올 때에 어떤 때는 하나님을 원망하기도 하고 하나님 앞에 하나님을 향해서 어떤 어떤 아쉬운 마음을 토로하기도 하고 그것을 허락하신 분이 하나님이 아니신가라는 그런 억울한 마음이 들기도 합니다 그런데 오늘 여기 보니까는 그러지 말고 한나에게, 한나를 에게나 통해서 하나님 말씀하시는 것은 하나님 앞에 나아가 매달려 보고 그분께 우리의 삶의 괴로움을 토로해보면 어떻겠냐라고 성경기자는 우리에게 그렇게 말하고 있는 거죠. 감히 말씀드리기는 저희도 한나처럼 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다. 왜 그렇게 기도할 수 있을까? 과연 그럴 수 있을까? 그 기도할 수 있는 영적인 동력은 과연 어디에서부터 비롯되는가? 그것은 우리와 하나님의 관계가 한나와 하나님의 관계가 그리고 저와 여러분의 관계가 계약이 아니라 언약이기 때문에 그렇다는 것 계약이 아니라 언약이라는 겁니다 하나님과 우리 사이에 맺은 그 언약의 관계 속에 하나님 앞으로 기꺼이 나아갈 수 있는 것 하나님 앞에 기도할 수 있는 그런 힘이 있다는 겁니다 여러분 계약은 무엇입니까? 계약 당사자 간에 어떤 일이 성사되어야만 그것을 우리가 계약이 종료되었다라고 말하는 거잖아요 내가 기도했더니 어려운 일이 응답되었다 내가 기도했더니 마음의 평안이 찾아왔다 내가 기도했더니 하나님이 확실한 길을 보여주셨다라는 것은 내가 이만큼 했더니 계약 당사자인 하나님도 나에게 이렇게 해주셨다 그런데 그것은 계약 공식안의 관계가 되는 겁니다. 그런데 하나님은 계약 공식안에 있지 않아요. 우리의 삶을 보아도 그렇잖아요. 내가 이렇게 했더니 하나님이 이렇게 해주셔야 되는데 그렇지 않은 경우가 훨씬 많잖아요. 그것은 계약을 깨트리신 하나님이시냐라는 겁니다. 그렇지 않죠. 오히려 저는 여러분들에게 하나님은 계약의 하나님이 아니라 언약의 하나님입니다 그리고 한나처럼 기도해야 한다는 것 기도는 언약의 하나님 다시 말해서 당장 눈에 보이는 결과가 내 뜻대로 이어지는 계약의 성사가 아니더라도 하나님을 신뢰하는 것 나의 기도의 제목이 무엇이든지 간에 그 언약의 하나님을 믿는 것 그러한 영혼의 태도로 그러한 신앙의 태도로 그러한 삶의 태도로 살아가는 것 그렇게 될 때만이 기도가 기도가 부담이나 책임이 아니라 그 언약의 하나님, 신실하신 하나님을 믿기 때문에 그 기도가 부담이 아니라 기쁨이 될수 있는 겁니다 그렇기 때문에 여러분 제발 한나처럼 기도하십시오라고 여러분을 격려하는 것은 격려를 가장한 그러니까 왜 기도 안 해? 라고 하는 격려를 가장한 책망이 아니라 바로 그렇게 격려할 수 있는 것은 그 바로 격려 속에 하나님의 언약 하나님의 약속이 있기 때문에 제가 여러분에게도 감히 여러분 기도하십시오 그렇게 격려할 수 있는 것입니다 한나는 그런 마음으로 하나님께 나아갔습니다 그리고 그 기도의 형태는 중요하지 않아요 거기 보니까 는 한나가 17, 13절에 이러잖아요 한나가 마음속으로만 기도를 드리고 입술만 움직이니 엘리 제사장은 한나가 술에 취한 줄로 생각하고 포도주를 끊으라라고 그렇게 말했다고 합니다 엘리 제사장의 기준에 기도는 당연히 경건해야 하고 말로 읍조이고 무엇인가 구체적인 표현이어야 하는데 한나가 마음속으로만 기, 기도를 드리고 입술만 움직이고 있으니까는 한나가 술에 취했나? 음. 포도주를 끊어라 여러분 교회와 그리스도인들이 엘리 제사장 같은 태도를 취할 때가 얼마나 많습니까 믿지 않는 사람 혹은 믿더라도 인생의 고난과 좌절을 겪는 사람들에게 우리는 엘리 제사장처럼 우리의 기준을 강요할 때가 굉장히 많습니다 한 사람의 인생 가운데 있는 그그 고난과 연약함을 품고 이해하려고 하지 않고 이래야만 하나님이 들으실 거야 이렇게 기도해야지 이렇게 신앙생활해야지 이런 방식이어야만 하지 그래야만 하나님이 응답하실 것이라고 하는 영적인 폭력을 휘두르는 경우가 얼마나 많습니까 계속해서 우리가 사장까지 보겠지만 엘리 제사장이라고 하는 인물은 그 영적인 분별력과 영적인 타락 사이에 줄다리기를 하는 인물입니다. 다행히도, 다행히도 엘리제사장은 금방 한나의 고통을 알아차립니다. 한나의 고통을 듣는 거죠. 마찬가지로 제가 말씀드립니다. 그리스도인과 교회도 바로 그렇게 주변의 사람들의 고통과 아픔에 공감하며 함께 슬퍼하고 들어줄 수 있는 그런 영적인 분별력을 갖는 것 무엇인가 교회로서 대단한 일을 하지 않아도 바로 곁에 있는 사람, 가까이에 있는 사람 그 사람들의 고통을 들어줄 수 있는 그런 열린 귀를 갖는 교회가 되는 것 그것이 바로 이 시대에 교회와 그리스도인들에게 하나님이 요청하시는 어떤 영적인 자세, 모습이라고 저는 믿습니다 엘리지사상은 17절에서 한나에게 이렇게 말하죠 이스라엘의 하나님이 그대가 간구한 것을 이루어 주실 것이요 한나가 그 말을 듣고 다시는 얼굴에 슬픈 기색을 띄지 않았다라고 말합니다 하나님이 그대가 간구한 것을 들어주실 것이요 한나가 비록 기도할 때 아들을 주시면 제가 이 아이를 하나님께 바치고 삽도를 그 칼을 그 머리에 대지 않겠습니다 라고 하나님 앞에 간절히 기도하지만 엘리 제사장을 통한 하나님의 응답은 아들을 주시겠다고 하는 응답은 아니에요 한나야 네가 아들을 낳을 것이다 라는 그러한 확신을 받고 한나가 더 이상 얼굴에 슬픈 기색을 띄지 않았다는 라 말은 아닙니다 오히려 17절에 한나가 얼굴에 슬픈 기색을 띠지 않은 것은 하나님이 나의 고난에서 비롯된 나의 울부짖음을 나의 기도를 하나님이 들으셨다고 라 하는 확신이 있었기 때문에 하나님이 한나가 더 이상 슬픈 기색을 하지 않았다는 라 것입니다 다시 말해서 사무엘이 태어난 것보다 더 중요한 것은 한나와 하나님 사이에 신뢰와 의존입니다 하나님 신뢰했고 하나님께 의존했다 여러분 저는 한나의 모습이 여러분과 같기를 바랍니다 다시 말해서 하나님 나라 백성으로 살아간다는 것은 그 누가 뭐라 해도 하나님을 향한 신뢰와 의존이 없이는 하나님 나라 백성의 삶은 다 허구라는 것입니다 한나, 한나의 모습이 여러분, 여러분도 한나의 모습 같기를 바란다는 것은 한나와 같은 내면의 아픔과 질문이 하나님 앞에 토로될 수 있기를 바란다라는 말입니다. 언제, 어느 때, 어느 모양으로 하나님께서 응답하실지 모르지만 그러나 하나님이 나를 듣고 계신다라는 그러한 믿음이 여러분 안에 싹 트기를 바란다라는 거죠. 예수 그리스도께서 태어나실 때 예수 그리스도의 이름을 임마누엘이라고 했습니다. 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 하신다라는 뜻입니다. 한나와 함께 하신 하나님, 룻과 함께 하신 하나님, 그 예수의 성육신이, 복음서를 통해서 우리는 예수의 성육신이 하나님 나라의 시작이라면 하나님 나라는 한나에게처럼 우리에게도 하나님이 함께하신다라고 하는 확신으로 시작되어야, 시작되어야 된다는 거죠 우리의 어떤 갈망, 우리의 열망과 상관없이 우리와 함께하시는 하나님 그 믿음과 확신이 없다면 하나님 나라는 굉장히 공허한 구일 따름입니다 예전에 그런 말 있었잖아요 멀쩡한 영혼은 가짜다 여러분 영혼 멀쩡하세요? 멀쩡한 영혼은 가짜다 우리 모두 한꺼풀만 뒤집어 보면 한나처럼 나름의 고민과 절망과 아픔을 가지고 살아갑니다 그러니 우리는 한나처럼 하나님 앞으로 나아가야 합니다 우리를 들으시는 하나님 앞에 내 실전을 던져 놓는 것, 나의 영혼은 멀쩡하지 않습니다. 라고 고백하는 것, 그것이 하나님 나라로 들어가는 첫걸음입니다. 그러한 하나님 나라의 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.